0: são torpedos voando no seu trape, 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 trape. eu sou o Douglasinho do Four Corners Wrestling Podcast e eu ouço agora sobre o Next de 11 de outubro com duração aproximada de 10 minutos ou <risos> quase, ali perto sai da frente pra não ser torpedeado, olha aí Enquanto nos preparamos para a primeira luta, é apresentado o novo comentarista da casa, o ex-campeão e membro do Hall da Fama Booker T. Eu, caralho, o campeão do NXT. Estica as pernas hoje. Luta um. Braun Breaker versus Javier Bernal. JD McDonough senta-se à mesa dos comentaristas para ver o campeão trabalhar. Bernal fala merda para Brown, que o capota três vezes seguidas. Sem dar rego, Braun continua entortando e batendo no boneco com cara de choro, que reage de uma maneira bem tímida. Toma um Spinebuster pra ficar quieto. Já deu pro campeão, que extermina Bernal com gorila um Gorilla Press Powerslam. Quase um squash. McDonough sobe no ringue para xingar Bron e logo Ilha Drago 9 chega no rolé. A porrada come, e Bron toma um torpedo do Russo, que mirou em JD, mas errou. Alba Fire quer torrar o império da Toxic Attraction, já botou terror em Madeira semana passada, e vai queimar de porrada as tenentes dela. Didi, Dolly e Jace Jane, uma por vez. Rápido recap da melhor de 3 entre Nathan Fraser e Axion, porque a última luta é agora. Luta 2 Axion vs Nathan Fraser. Melhor de 3, luta 3, qualificatória para o desafio do título norte-americano. Com todos os dois acelerados e querendo resolver rápido, Axion aplica sua habilidade técnica como diferencial. Golpes aéreos entram no menu quando Fraser tenta pular por cima e toma um agarrão na perna. Fraser ainda tenta encaixar um DDT depois de um moonsault, com Axion errando uma giratória aérea depois. Fraser busca as cordas e toma um arremesso doido de Axion, que salta entre as pernas dele e o joga para trás. Fraser pega Axion fora do ringue com um cotovelão no peito e ele quase toma um countout, voltando no oito para o ringue, mas consegue pegar Fraser num triângulo com uma transição para a chave nos dois braços. Fraser escapa e mete nele um suplex e quando ia para outro, Axion o estrangula. Gastos e no limite, os dois se chutam na cara algumas vezes e entram numa sequência de tentativas de pin, onde Fraser termina por cima. O Lourão carimbou sua passagem para o desafio do Halloween Havoc? Ele Dragon Dragonov já estava indo embora, incomodado com a porrada que deu em Bron Breaker, mas amolado por Grayson Waller, decide ficar e bater nele no ringue. A Paulo Cruz escreve em seu diário como um detalhezinho muda tudo. É só colocar outra lente por cima de qualquer assunto. Grayson Waller não esperava o ataque dele semana passada, e o próximo deixará o australiano cu cego de verdade. Aí ele tem uma visão dos Halloween Havocs passados. Onde rola até Chuck, o brinquedo assassino. Credo. Valentina Feroz está nervosa e pede para Sanga ficar no seu córner. Indy Hartwell acha que isso não vai ajudar em nada, que a BR tá no mato sem cachorro. Luta 3! Valentina Feroz vs Indy Hartwell. Feroz já começa mal, com Indy que é a maior e mais forte, dando um monte de balão nela. Sanga assistia tudo apreensivo até Viermahan vir até ele no ringside e falar alguma coisa em seu ouvido. Os dois saem da área enquanto Feroz é pega num Backbreaker suspenso. Ela escapa e prende Indy numa chave de braço que é revetida num suplex. Feroz encaixa o armbar de novo e nota que Sanga se foi, se distraindo e tomando um superplex que resolve a parada definitivamente. A Pretty Deadly aparece no camarote e congratula a Indy pela vitória. Eles estão aqui para ver o combate de duplas que rolará daqui a pouco para ver quem enfrenta os Michês no Halloween Havoc mas usam clichês de fãs do esporte para zoar e diminuir as três duplas que vão lutar, falando que nenhuma deles tem chance real. Yes, boy! Cora Jade ainda não decidiu quem escolherá para bater em Roxanne Perez semana que vem. Ela imagina que Roxa tenha os mesmos problemas porque não tem amigas, mas Mackenzie Mitchell ouviu que ela vai até no SmackDown dessa semana. Descrente, ela entra numas e pergunta se alguém tem o um número de Ronda House aí. <risos> Hora de ver uns pares em treta! Luta 4. Brooks e Jensen vs. The Dyad vs. Malik Blade, Idris e Nofe. Tag Team Triple Threat. 4Ts. Os druidas marmotas tentam estourar Brooks Jensen logo de começo, que chama o parceiro Josh Briggs para limpar o ringue. Rip Fowler e Jagger Reed o pegam com uma guilhotina assistida do lado de fora e freiam o avanço dos quebra-botecos. Rip e Jagger se divertem massacrando Malik Blade por alguns minutos, até Idris e Nofe vir ajudar o parceiro. Briggs atropela todos e joga Jagger pelo pescoço na galera fora do ringue. Jensen faz a mesma coisa pulando no montinho. A Daia recupera sua vantagem, preparando um superplex duplo em Anofei. que Jensen transforma numa Tower of Doom, estragando todos os envolvidos. Briggs volta doido e taca Blade nas cordas, o atropelando com um Lariat no rebote, e depois esmagando Jagger com uma combinação de Atomic Drop e chutão na cara. Blade quebra a tentativa do pin seguinte e começa um festival de finishers. Enonfer tem vantagem depois de um dive na Dyad, e Joe Gacy acerta um Discus Lariat nele. Cameron Grimes vem voado e impede as putarias de Gacy, deixando Idris off livre para pinar o Marmota. Pelo menos é uma dupla que eu nunca desafiou pelo título, né? Mas cede em seu escritório que Anna James quer comprar o território da Chase U, pois é valioso, bem mais do que uma escola. Ela fala sobre a luta marcada com Fia Hale, onde vai começar a avaliar a negociação. Didi Dolin e Jacy Jane estão morrendo de vontade de pegar Alba Fire de pau e querem também correr atrás dos títulos de tag feminino. Na cabeça das mocréias, elas deviam ser as pretendentes número 1 um aos cinturões. E as duas também arranjaram uma surpresinha para a ruiva escocesa. Luta 5, Alba Fire vs Jacy Jane. Jane é ruim, mas esforçada, e já sai de uma tentativa de firebomb. Com a distração da parceira, Jane ganha vantagem e mete a mão em Alba, que toma uma bifa de Didi enquanto o juiz afasta a Jaburanga. Logo, Jane está apanhando como deve e toma uma Powerbomb bruta. Didi puxa a parceira para fora para salvá-la, toma um porradão, e Alba leva Jane de volta pro ringue pro Firebomb acabar a luta. Logo após, alguém da plateia ataca Alba enquanto ela comemora. É Sonia Devil, que junto com Didi e Jane. Espanca a e atravessa a escocesa na mesa dos comentaristas com uma powerbomb tripla. Aham, uhum, agora pronto. Saindo do prédio, a Dyad ataca um cameraman. Joe se pega a câmera e avisa que Cameron Grimes enfrentará a força total dos Kism sozinho, pois não tem ninguém para pedir ajuda. Ele lutará até o fim, gastará todo o seu oxigênio e sufocará. A pessoa do moletom vermelho segue os marmotas quando eles vão embora. Rola uma vinheta promovendo a parceria e a amizade de Zoe Stark e Nikita Lyons, com cena dos testes das duas, pra entrar na empresa. E sua caminhada pra desafiar as campeãs de tag feminino. Então, sei lá, você acredita que essas duas aí são amigas, né? <risos> Enfim. Hank Walker e Quincy Elliott discutem com segurança sobre as lutas do sósia de Seth Rogen. Ele prefere focar em semana que vem, onde vai lutar com Elliot. Ele dá um tapa na busanfa do super divo que curte, curte bastante. Agora... Maconha Acrobática Luta 6, Stax vs Wesley Stax quer vingança por seu chefe e martela o joelho de Wesley Dando primeiro um Dragon Screw pra fora do ringue Mete um Chop block depois Trava a perna do maconho e desce a mãozada. Agora com a mobilidade comprometida Lee entra com um uppercut europeu Mas o joelho falha quando ele ia para outro golpe Stax aproveita e sobe nas cordas Mas é interceptado por Lee Que o joga todo errado no chão Terminando com o Spiral Tap Tá ruim pra máfia, hein? Drake Williams e Carmelo Reis pegam um lead de pau depois do fim e a chegada de Oromensa salvou o maconheiro de um triste destino. Sônia deviu ver atrás de Alba Fire, porque Mandy Rose é sua amiga. Ainda? Então se ela mexeu com a Toxic Attraction, vai ter treta. E semana que vem, ela quer ver a ruiva escocesa no ringue pra uma sessão de soco na cara. No hospital, os irmãos Creed e Ivy Nile vão visitar Roderick Strong, ainda todo fudido do ataque brutal de Damon Camp. Julius vai deixar Camp tão cagado que vai parar num hospital como esse. Strong pede desculpas, pois os problemas começaram quando ele trouxe Camp pra facção. Hum. Olha, eu diria que antes, quando Vince mandou embora tudo que era membro do rolê. Mas enfim, ele não poderá estar lá e pede apenas para que Julius derrote o vilão no Halloween Havoc. Luta 7! Kiana James vs Fia Hale Robert Stone invade o ring e tem uma luta no começo Reclamando que virou piada depois que Fia o jogou no chão Igual um saco de batata Aí ela vai e faz de novo E chuta o troncho pra fora do ringue. Kiana apenas espera e mata Fia com seu finisher O 401k Momento de aprendizado aí, né? Tony D'Angelo não está feliz com a derrota de Stax E diz que semana que vem ele vai ter outra luta Ele não revela contra quem Deixando o capanga preocupado Robert Stone é zoado cada vez mais nos bastidores, mas deixa tudo isso de lado para ajudar Von Wagner a vencer, agora que eles sabem quem são os outros competidores da Leather Match. Cameron Grimes diz que foi muito bom bater em Joe Gacy, enquanto ao desafio. Ele não confia em ninguém na NXT, mas tem alguém para chamar sim, alguém de fora. Corey Jade vem puta, mostrar que Rhea Ripley a convidou pro Raw. Vai vendo essa presa aí. Main Event! Luta 8. Ilha Dragonov vs. Grayson Waller. O qual o australiano abusa da e Jogo Sujo para se manter vivo contra o Kizar, que amassa suas fuças com gosto. Com um arm drag suplex bonitão. O russo Colin Waller, que corre para as cordas e bate na garganta de Dragonov na sujeira. Waller é pago com dois porradões bem ressoantes nas costas. Waller ataca os olhos de Ilha, já que funcionou tão bem com o Apollo Cruz, e agarra o russo que sai com um lariat trovejante. Depois de um estrangulamento que deu errado, Waller pula as cordas e bate em ilha de pescoço nelas, indo na rampa para dar uma descansada. A roda de estipulações do Halloween Havoc aparece lá na frente do Telon e gira, assustando o buraco negro de carisma. Ele corre para tentar seu stunner, mas é recepcionado por três suplexes de Dragonoff e um moscou-torpedo. E já era. Só que não. Brown vem e dá um spear em Dragonoff para fechar a noite. Perdeu até um sapato no caminho. J.D. McDonough aplaude, fim de programa. Pontos positivos. Axel e Fraser fecharam bem a trilogia. O trio de duplas também foi bem bom. E que pena que o Grayson Waller é um cu, porque é bom de ringue ele é. Dragonov nem precisou carregar. Pontos negativos. Muitos squash hoje, incluindo o campeão. E Sonya deveu vir do main roster, eu acho caído, porque ela não fazia muita coisa no NXT, não fez nada no main roster. Grandes bosta. E tudo isso aí pra semana que vem no sigilão, como é que é? Tudo escondido. Espero que dê bom, se vão trazer mais gente de fora da NXT, mas eu não confio lá muito não. O NXT dessa semana ganha nota 6 de 10. E foi dar um rolé esse trapos. faz live toda terça e quinta sempre às 8, amanhã tem. Fecha com nós um tweet lá pra assistir, confere. Eu sou o Douglas e nós somos o Porco Ones Wrestling Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais, tem mais. E até...